0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Всем привет! Это 14-й выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Перед тем, как мы приступим к обсуждению нашей основной темы, мы хотим поделиться с вами несколькими мыслями. Привет, Марат.
1: Привет, Ира. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Надеюсь, вы успели уже послушать выпуск про музыку и коронавирус. Мне он лично очень понравился, честно говоря. Вот, хотелось еще сказать, что оказывается, что самый лучший способ, упростить аудиторию подкаста, это когда вы делитесь устно со своими друзьями рекомендациями о нас. Поэтому все, кто еще не рассказал своим друзьям, что есть такой подкаст «Фиолетовый снег», который стоит обязательно послушать, мы будем очень рады, если вы это сделаете.
0: Мы уже начали работу над циклом лекций, встреч, да, а... Музыки разных десятилетий, как мы и обещали, но пока мы еще продумываем форму этих выпусков и то, как бы это можно было масштабировать, так что пока этот проект немного откладывается, но ждите, мы надеемся, что в ближайшее время сможем поделиться какими-то новостями.
1: На самом деле неделя была сложная у Иры, Ира много работала на фестивале биомеханика, и... Я даже в каком-то смысле соскучился по нашему подкасту, поэтому очень рад приступить к нашей сегодняшней 14 теме.
0: Наша тема — музыка и музей. Во-первых, мы попытаемся понять, как же музыка появилась в музеях или, во всяком случае, так плотно обосновалась, как в современных музеях, когда есть дополнительные публичные программы, и они не обходятся без концертов или даже каких-то отдельных своих фестивалей. Мы попытаемся понять... Что дает музыке вот это соседство с музеем и содружество там с художниками, с кураторами, как менялось мышление композиторов в связи с этим, и, наверное, мы еще поговорим о том, как меняется восприятие музыки в разных условиях, когда, допустим Обыкновенный концерт переносится из традиционного зала в какие-то другие обстоятельства, в музеи. И м, как ведут себя слушатели, и как в этом случае курируются концерты. Вот так, наверное.
1: Ну, то есть, как вы поняли, тем у нас много для разбора. Так что начнем непременно же с первой.
0: Марат, как ты думаешь, когда музыка обосновалась в музеях?
1: Хороший вопрос. Ну... Обосновалась в музеях, наверное, она в 20 веке, что неудивительно. Вот. Но появилась, возможно, и даже раньше. Вот если мы говорим про какие-то единичные случаи, я буду, опять-таки, не удивлен узнать какую-то интересную да, деталь, что еще раньше музыка уже поселялась в музеях.
0: Ну, конечно, плотное сотрудничество музыкантов и художников оно относится именно к 20 веку. Но, конечно, концерты проводились и раньше, там в Эрмитаже, допустим, или в каких-то крупных европейских коллекциях в этих залах давались концерты, могли, может быть, даже ставиться какие-то небольшие спектакли. То есть это сотрудничество, оно было всегда. То есть художественные работы они всегда так или иначе соприкасались с работами музыкальными.
1: Ну и чего уж говорить про один концепт вдохновения, да, что, конечно же, музыкантов вдохновляли художники, художников-музыканты, и такое взаимодействие определенно было всегда. Но что ты можешь нам сказать про более плотное взаимодействие, да, когда именно музей и вот этот тип музыцирования в музее становится такой отдельной даже, может быть, частью музыкальной культуры?
0: Очень сложно было готовиться к этой теме, потому что нигде нет такой книжечки или статьи, где она рассматривалась, поэтому мы нащупываем какие-то вещи в процессе разговора. И, как мне кажется, развитие музыки в музее, оно связано с появлением параллельных программ вообще на выставках, в музеях, на бинале, тринале. И тут, конечно, вопрос в том, а почему появились параллельные программы? Ну, дело в том, что, конечно, музей переосмыслялся, переосмыслялся вообще целиком от того, как экспонируются объекты, что считается искусством вообще, кто может быть художником. И в этом смысле параллельные программы, они возникли где-то в середине 20 века и начали развиваться, то есть появились отдельные события для детей, какие-то просветительские мероприятия, такие продуманные концептуальные вещи. И тут, конечно, возникает вопрос, почему возникла потребность в таких программах. Ну, во-первых, увеличилась аудитория музеев в XX веке да? и искусство из какой-то вещи для отдельных групп граждан, если можно так сказать из элитарного чего-то и доступного очень малому числу людей, оно стало, конечно, популяризироваться и стало массовым. И массовому зрителю, который ничего не знает, нужно было объяснить, что такое искусство. И к тому же язык художников XX века, он был достаточно радикальным, и вообще палитра тем и вещей, которыми занимались художники, она настолько широкая, что надо было как-то объяснять людям, которые впервые с этим столкнулись, что же здесь происходит, как это можно, не знаю, даже оценивать или вообще воспринимать. И еще один важный фактор, повлиявший на появление программ таких публичных, это, конечно, экономическая ситуация. Это, с одной стороны, не очевидно, но с другой стороны, ведь в 20 веке появилось еще такое убеждение, что продаваться может не только вот сам товар или арт-объект, или какой-то вообще объект, а товаром может служить впечатление человека. И появилось даже такое сейчас распространенное словосочетание «экономика впечатлений», когда акцент делается даже не столько на самом материальном продукте, сколько на тех эмоциях, которые получает человек при взаимодействии с ним. И это очень важный, мне кажется, фактор вот в теме музыки и музея, потому что э, в музеях появились события, которые такие нерыночные, то есть, допустим, венецианское биенале это очень крупное событие в арт-мире, но это еще и рыночные события, потому что э, арт-мир он такой э, ориентированный на инвестиции, на продажу. И эта традиция она сложилась уже давно, и поэтому, когда люди приезжают допустим на венецианскую бинале то они хотят не только познакомиться с тем что происходит вот сейчас в искусстве но еще и может быть что-то прикупить то есть там много богатых людей которые специально туда приезжают чтобы познакомиться с художниками и приобрести что-то в их коллекцию а в музыке непонятно что продавать Потому что, как правило, ну, в 20 веке это было вообще очень распространено. Ноты принадлежали а, издательствам, то есть не самому композитору. Исполнение да, нужно было оплачивать институции. И непонятно, что в музыке покупать. То есть ну, можно купить какую-то запись, раритетного сочинение. Но в целом а, здесь нет такого, что ты можешь купить конкретный объект. Но ты можешь стать, допустим, спонсором какого-нибудь концерта или заказать композитору сочинение. Вот это да, в этом смысле да. И ты как бы вкладываешь в свои впечатления, в свои эмоции. То есть ты вкладываешь что-то нематериальное и не физическое.
1: Я не знаю, насколько тут я готов с тобой полностью согласиться, потому что, мне кажется, все-таки и патроны существовали, да, у музыкантов и композиторов очень давно, и музыка заказывалась в этом плане, и у музыки тоже были спонсоры, поэтому все равно эта статусность музыки, она присутствовала и раньше, да, можно все равно было сказать то, что вот это сочинение было написано с помощью средств такого-то барона и подобных вещей, но в каком-то плане я считаю, что, конечно, ты права, это связано с популяризацией в принципе музеев и того факта, что люди стали туда больше идти, но ну, и не только с этим, конечно же, сама музыка нашла вот эту, ну, то есть вышла на эту потребность говорить о музыкальном не с помощью обязательно вот этого самого языка музыки, я не знаю, звучит, возможно, чуть-чуть сложно, но во многом это, кстати, отражает и вот один из тех тезисов, да, о которых рассказывали на одном из мероприятий биомеханики, да, когда обсуждали книгу Эда Маккина, ровно о котором, по-моему, ты и рассказывала, если я не ошибаюсь. И мне вот это тоже интересно, что музей для музыкантов, для композиторов представляет вот этот чуть-чуть другой возможно, даже язык и другой формат повествования музыкального. И вот о музыкаливании тех вещей, которые традиционно, возможно, не связаны с самой музыкой. И мне кажется, тут очень важно упомянуть, э, ну, главного, наверное, человека, да, чья тень, собственно, бросается на весь этот разговор, но кого мы еще не упомянули, это Джон Кейдж, который был одним все-таки из первых композиторов, которые начал активное вот это вза взаимодействие с миром искусств и с галерейным миром.
0: Да, безусловно, Джим Кейдж — это ключевая фигура, которая серьезно повлияла на визуальное искусство, на художников и, конечно, на музыкантов тоже в равной степени. И в этом ее, наверное, основная такая уникальная черта.
1: Ну и тут можно провести, конечно же, исторический экскурс, как мы любим это делать, и просто объяснить и рассказать, поделиться тем, что Кейджа сильно вдохновлял Дюшан, который во втором десятилетии 20 века выставил в музее Писсуара, собственно, да, как арт-объект, вот этот, ready-made, и показал тоже, во-первых, миру художественное искусство, что в принципе все очень сильно зависит от контекста и переосмысления какого-то уже существующего объекта, да, вот допустим обыденного, как писсуар, в арт-пространстве. Я думаю, это очень сильно повлияло на Кейджа во многом. Он понял, что музыка тоже в каком-то плане может вот деконтекстуализироваться и отрываться от этой связи непосредственно с нотами, с партитурой и с такими вещами. Мне очень нравится цитата Кейджа 1963 года, в котором он говорит один вот из способов писать музыку это изучать дюшаны. То есть для него, конечно, это была такая кладезь во многом именно нового подхода к искусству. И тоже неудивительно, что сам Дюшан, он написал две пьесы музыкальные еще в 1910-х годах, получается. То есть вот эта традиция, эта связь, конечно же, прослеживается. И тут важно вспомнить, мне кажется, еще одного человека, который тоже повлиял на вот такое представление о музыке как более галерейном, что ли, искусстве или связано с миром художественного искусства, это, конечно же, Эрик Сати, у которого было достаточно много мебелированных пьес мебелированной музыки, которая, собственно, выступала вот каким-то, возможно, даже прототипом инсталляции. Одна пьеса называется «Виксейшнс», «Раздражение». Это всего лишь один листочек нот для фортепиано, который должен играться в 800... 40 раз получается, такое длинное количество, и были разные марафоны, кстати, в, в, на планете, да, когда пианисты подменивали друг друга, играли нон-стоп, это кто-то играл сутки, кто-то меньше, кто-то больше, но в каком-то смысле это вот все-таки предтечи инсталляций и предтечи музыки как необязательно музыкального. Ну хорошо. Ира, а что же дало музыке вот эта возможность выставляться, да, экспонироваться в музеях?
0: Мне кажется, появились новые формы и жанры, и их создавали тоже вместе с Кейджем разные другие художники, например, представители «Флюксуса», там же были художники, и композиторы, и музыканты. Жанры инсталляции, допустим, перформансов, хэппенингов, они стали развиваться именно в это время. И музеи были теми открытыми площадками, которые были готовы к экспериментам такого рода, потому что нужно еще понимать, что крупные концертные залы, они вряд ли были бы готовы вот, слушать эксперименты Кейджа, ну, тоже там бывали исключения, но в целом, конечно, в галереях, в каких-то таких неформальных пространствах композиторам можно было лучше себя раскрыть.
1: Конечно, это очень сильно зависит от типа музея, да, потому что музеи бывают разные. Но, в принципе, у меня всегда было такое личностное ощущение, что музей и вообще художественное искусство, так можно сказать, визуальное искусство, искусство музейное, оно всегда идет на шаг впереди музыки. И музыка всегда они, ну запаздывает. И вот даже если вспомнить оперу на мой взгляд, опера одной из самых таких закоренелых и во многом элитарных даже типов искусства, потому что у многих людей, вот когда я иду с кем-то э, на музыкальный концерт, э, меня всегда спрашивают, как нужно одеваться, да, нужно ли одевать фраг, костюм какой-то, да, или платье вечернее. Я всегда говорю, что на самом деле все уже давно очень демократично, и в принципе никто особенно не будет косо смотреть, по крайней мере, в тех краях, где нахожусь я, если ты придешь не особенно нарядно одет. Но! Дело в том, что когда дело доходит до оперы, там все-таки, мне кажется, еще этикет такой остался, и в этом плане, ну, это просто сайдпоинт, но мне вот всегда было такое ощущение именно на личностном уровне, что музейное искусство, ну да, как я и сказал, все-таки идет впереди, и музыка за ним так слабой походкой еле-еле тащится. Ну,
0: я бы выступила в защиту музыки, потому что здесь нет никакой гонки, никто не работает на опережение, здесь нельзя выиграть или проиграть, поэтому какая разница, запаздывает она или в чем-то опережает, просто это совершенно разные виды искусства.
1: Нет, я понимаю, о чем ты говоришь, но я просто имею в виду, что все равно музыка идет следом за искусством, и искусство как будто бы всегда тащит музыку. Неважно, кто первый, кто второй, просто мне вот так кажется.
0: Ну, Потому что искусство, наверное, связано еще с текстами, с философией, чуть это поле чуть ближе к социологии, философии. То есть искусство оно более социальное и за счет этого оно, конечно, быстрее улавливает те смыслы, которые есть в обществе и ту интеллектуальную мысль, которая есть в данный момент времени. А музыка-то, да, конечно, более абстрактна и поэтому какие-то вещи они проявляются не сразу, как мне кажется.
1: Итак, возвращаемся к тому, что получили же музыканты от этой кросс-фертилизации.
0: Музыканты получили другую аудиторию, я думаю, слушательскую и зрительскую, потому что раньше они вращались либо в узких таких профессиональных кругах, а здесь все таки на выставке ходит гораздо большее количество людей, чем на концерт современной музыки. Так исторически сложилось. А с другой стороны, есть небольшой минус в соседстве музыки и музея, потому что у них разные типы экспонирования, как мы уже говорили, да. Музей это когда ты приходишь и можешь а, обозреть все очень быстро, то есть никто не заставляет тебя сидеть в зале два часа, как ты уже говорил про оперу или четыре часа, да. Ты все-таки обязан высидеть это время. В музее ты свободен в том, когда ты приходишь, сколько ты времени проводишь там и когда ты уходишь. Ты можешь вообще там просидеть весь день, а можешь все оглядеть там, не знаю, за полчаса. А все таки музыка требует, чтобы ты был с ней от начала и до конца. Вот на, всем, на всей длине этого маршрута произведения, да, из точки А в точку Б, ты должен быть вот внутри него. Неважно, длится ли это, там, не знаю, пять часов, как у... Фелдмана. Как у Фелдмана, спасибо. Или это вообще какие-то микропьесы, как сейчас пишут на буквально несколько минут.
1: Ну вот, кстати, интересно, что ты об этом человек говорить, потому что произведения для музеев тоже бывают разные. Нужно все-таки отличать такой еще подтип, когда просто концерты проходят в музеях. И это тоже все-таки подразумевает другое совсем даже слушание во многом. Потому что, как правило, музеи, они не обладают такими площадками большими, как, скажем, филармонии или концертные залы. То есть, соответственно, аудитория становится намного меньше. И это позволяет такой более интимный, что ли, личностный, более камерный, да, такую атмосферу. Это первый вот такой тип, да, выступления, как бы, музыки от начала до конца, расставить стулья, сесть, послушать. Но есть же еще все-таки другой тип, когда музыка, собственно, происходит вот эта эмансипация темпоральная, да, когда ты выходишь за рамки времены, и вот э, ты говорил, что музыка подразумевает то, что нужно высидеть от точки А до точки Б, скажем, да, но вот мне пришла как раз-таки идея, что во многом музыка в музеях, она часто будет основываться на том, что ты не должен высидеть из точки А в точке Б, то есть это может быть либо какая-то инсталляция музыкальная, которая может вот звучать, и ты э, пришел, послушал, и так же, как любой экспонат, пошел к следующему, или какой-то перформанс, в котором, как правило, можно ходить вокруг, да, можно выходить, уйти в другую комнату или что-то типа того, поэтому музейная среда достаточно свободна, мне кажется, из-за этого, потому что вот такие Иерархии концертных залов, они в каком-то плане там не имеют такую силу и такую власть. Но это тоже очень сильно зависит от конкретных исполнений конкретных концертов.
0: Да, я с тобой, конечно же, согласна, но э, инсталляции, они в каком-то смысле противоречат законам музыки. Да, потому что воспринимать просто вот... Запечатлеть картинку — это не музыкальный такой принцип, потому что музыка, она работает с процессами, и важно именно следить за тем, как что-то меняется, как что-то переходит из одного в другое и так далее.
1: Ну, тут я просто хочу коротенько возразить, что да, но это очень, опять-таки, такая европейская позиция на музыку, да, классической музыке, что это статичный объект от точки А до точки Б. Можно вспомнить разные типы искусства. Тут мне вспоминается то, о чем нам Нила рассказала на своей лекции — про театр Бунрак у японской, где люди вообще засыпают в процессе театра. И не факт, что они все от начала до конца точно просмотрят. То есть это тоже еще сильно зависит от того, о какой музыкальной и вообще культурной традиции идет речь. Но да, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Да, я, кстати, была на таком слип концерт в Перми, и я там действительно полночи проспала. Но так и задумывалась. Это нормально. Это, конечно, не музыка в музее, но да, это. Действительно очень интересный опыт, и он опять-таки такой театрально-художественный по своей сути больше, чем музыкальный.
1: Ну вот об этом то и речь, что это такая, я не знаю, за неимением более удачного русского перевода, кросс фертилизация когда две разные стези влияют друг на друга и привносят что-то достаточно хорошее.
0: Не знаю еще, какой у тебя опыт концертов в музеях, но в музеях же еще часто нет хороших пространств с точки зрения акустики, потому что концерты делаются еще и когда музей работает, и то есть одни люди просто пришли посмотреть экспозицию, другие люди сидят на концерте, эти потоки смешиваются, часто они э, мешают воспринимать искусство, потому что бывает, что концерт в каком-то открытом пространстве, и ты слышишь все, что происходит там в гардеробе или в других залах, и то есть э, это тоже влияет на восприятие.
1: Ну, конечно, а со стороны исполнителя хочу сказать, что одно из самых вообще мной недолюбленных э, качеств музея это то, то что очень часто там либо совсем не трояли либо он находится в ужасном состоянии, что тоже влияет на то, какая музыка там может исполняться, но ну, это опять-таки зависит от типа музея, но да, то есть действительно присутствует определенные ограничения в этом плане.
0: С другой стороны, если говорить о плюсах соседства да, художников и музыкантов, то э, в каком-то смысле, когда концерты подготавливаются к специальным выставкам, то вот эта абстрактная музыка, она становится более конкретной, и люди в сравнении с другими арт-объектами, может быть, лучше понимают суть музыкальных произведений. То есть они могут как-то сопоставлять эти вещи, и для них восприятие становится более таким полноценным.
1: Ну да, поэтому, мне кажется, и концерты в музеях, они более иммерсивны, они более такие кураторски выверенные, что ли, и обладают более, мне кажется, не всегда, но часто вот дополнительным этим внемузыкальным элементом, который лично мне интересно исследовать, когда я хожу на какие-то выставки. Ну что, в отличие от наших обычных выпусков, вы могли заметить, что в этом не столько, конечно, примеров исторических или каких-то даже современных и современных. На это, наверное, есть причины, а причины такие, что...
0: Ну, мы решили просто показать пару каких-то очень ярких, знаковых событий в этой области.
1: И ровно об этом нам сейчас расскажет Ира.
0: Главная ассоциация, которая, например, у меня возникает при словосочетании «музыка» и «музей», это, конечно, фестиваль пианиста Святослава Рихтера, который долгие годы проводился в Пушкинском музее в Москве. И вообще это, мне кажется, поворотное такое событие в истории и концертной жизни, и российской в том числе, потому что действительно у концертов появилась такая неформальность, и действительно Рихтер привлек очень много новой аудитории, то есть с ним взаимодействовали поэты, разные музыканты, художники, на концерты приходило много известных людей, много представителей интеллигенции, и это такое объединяющее, опять-таки, событие, в котором... Не только люди, которые интересуются музыкой, туда приходят, но и какие-то новые группы людей, которые интересуются искусством. В общем, я думаю, что это очень важное событие. И, конечно, программы были просто феноменальными, они подбирались специально к выставкам. И, в общем, эта параллель живописи и музыки, она, мне кажется, до сих пор очень хорошо работает.
1: Ну, я думаю, еще важно тут отметить, что помимо явлений, которые описываешь ты, очень часто же выставляются в музеях, особенно последние лет, так, наверное, тоже с Кейджа, начиная лет 50, а то и больше, выставляются партитуры в музеях и вообще какие-то не музыкальные артефакты композиторов, совершенно верно. Выставляются в музеях и тоже они представляют такой э, интерес публике, такой расширенный взгляд, возможно, на какие-то композиторские мысли, идеи, и в том числе вот продукты труда. Да,
0: и мне кажется, вообще партитуры, это могут быть отдельные визуальные просто объекты, да, партитуры, и это не обязательно прям вот музыкальные-музыкальные произведения, а могут быть фрагменты вот реально существующих музыкальных произведений, и это всегда очень хорошо характеризует композитора, потому что даже в сборниках с композиторскими интервью, вот в России их выходило несколько, они всегда выпускались там с фрагментом партитуры. И то, как человек записывает музыку, это тоже всегда людям, которые далеки даже от музыки, тоже всегда интересно, как они это записывают, пишут ли они от руки, используют ли они компьютер, как вообще визуально это может выглядеть. Тут, конечно, еще важные взаимосвязи и... Тема визуализации звука, которая так или иначе тоже проходила красной нитью в течение всего XX века, начиная со скрябина, его цветового ощущения музыки, и заканчивая вот, э, современными композиторами, которые тоже много взаимодействуют с разными медиумами, там, светом, видео, и синтезируют электронный звук.
1: Я помню, что когда я учился композиции, Роджер Редгейт, композитор английский, он первым делом, вот на первом нашем уроке, это уже была магистратура, он нам показывал, то есть мы говорили про нотацию, начинались нотации, и он показывал нам такую старинную партитуру э, времен Арсубтелиора. И на этой партитуре нарисовано было сердце нотами, то есть, по сути, там обычная нотация, линейки, и вот оно образует из себя такое сердце, это Боткардье. И меня это тогда поразило, что, оказывается, вот эта визуальная составляющая нот о которой не часто, может быть, люди задумывались или до сих пор задумываются, она уже и тогда являлась таким интересным э, объектом поиска, даже во времена XIV э, века.
0: Да, можно считать, что это просто какая-то Валентинка XIV века.
1: Как мило.
0: Наш выпуск подходит к концу. Выводы вы делаете сами, и, может быть, наши рассуждения натолкнут вас на какие-то свои мысли, обязательно поделитесь ими с нами, присылайте их там на почту или в Телеграм, мы всегда это читаем, может быть, не всегда оперативно отвечаем,
1: но мы стараемся. Ну, а на сегодня действительно все, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, слушайте нас на всех платформах, всем известных, всем доступных. Не забывайте рекомендовать наш подкаст своим друзьям, как я вас уже попросил в начале этого выпуска. И до новых встреч.
0: Пока.